0: Ahoj, vítaj pri ďalšej časti FeedClan podcastu. Zdravitia opäť Simon a hneď takto zhurtia na úvod ti prezradím zoznam jedál, ďaka ktorým schudneš. Neboj, nevypol si si podcast ani nič také, len jednoducho ten zoznam je prázdny. Neexistujú totiž jedlá alebo konkrétne potraviny, z ktorých sa chudne a to si treba uvedomiť hneď takto na úvod. Nie je to ani kuracie na rýžou, nie je to ani brokolica tí, ktorí sledujú Fitland dlhšie asi vedia, o čo tu ide ak náhodou nie dnes v tom všetkom, čo sa týka diety a potravín, chudnutia a odopierania si budeš mať, budeš mať celkom dosť jasno ak si si teraz povzdychol, že, že zás diety, tak sa neboj lebo toto nekonečne veľakrát skloňované pre mnohých až fakt nechutné slovičko že dieta, ani mňa už nejak nebaví dokola počúvať ale dnes sa to baviť bude, dnes to bude baviť aj mňa, pretože si dáme dokopy celý taký komplex ohľadne tej diety. A verím, že sa najdú aj takí, ktorí po dnešnom dieli možno zásadne zmenia svoj mindset v súvislosti s dietovaním. Takže poďme na to. Na začiatok si treba ujasniť, že dieta rovná sa kalorický deficit. A kalorický deficit je situácia, keď príjmeš menej kalórií, to znamená, že zješ menej jedla ako tvoje telo spáli a vtedy chudneš. Niektorí totiž tvrdia, že kašli na dietu že pomocou diet chudneš. To však není úplne pravda, pretože dieta je kalorický deficit a keď si v tomto kalorickom deficite teda v diete, tak chudneš. Samozrejme to, že väčšina tých diet magazínov je postavených na hlavu a máš jesť trikrát do dňa kapustu a na noc nápoj na rozpušťanie tuku v podobe kaká škorice, zázvoru cibule a listu z madagaskarských stromov, alebo čo. To už je druhá vec. báme sa ale o tom, že kalorický deficit je dieta, alebo rovná sa dieta. Aby sme počas celej tejto časti boli na rovnakej vlne. Ďalšia dôležitá vec. E, najlepšia dieta neexistuje. Ak by si chcel silou mocov googliť, že, ktorá je tá naj, naj, naj najlepšia, tak, tak ťažko, proste to, to nie je. Najlepšia dieta nie je. Nie je dieta, po ktorej Najlepšia dieta, po ktorej Ide dole najviac tuku z brucha A zostane ti všetka svalová hmota Nič také, takže ušetri čas Najlepšia dieta nie je Najlepšia je tá, ktorú vieš Ty dlhodobo a konzistentne dodržiavať V rámci tvojich cieľov Nejakých možností Životného štýlu A samozrejme má aj nejaké základy Postavené na vede Neráta sa teda to, keď ti niekto povie, že Jedením jablok schudneš tuk alebo že daj si presne o polnoci kokteľ zo škorice a budeš počas noci chudnúť z pravého stehna. Môže to byť prekvapivé, ale takéto veci naozaj nie sú vedou podporené, takže, takže musí tam byť nejaký, nejaký reálny vedecký background. Nemôže to byť len nejaká kravina, čo si niekto vymyslel. Keď sa skúmali najrôznejšie diety, výskumníci uvedli jedno krásne, pravdivé stanovisko, budem citovať. Strata hmotnosti pri jednotlivých diétach je rozdielná iba o 1 až 2 kg, prípadne ešte menej. A to v praxi nie je veľmi dôležité. V jednej analýze rozdelili kadejaké diety podľa, podľa manipulácie s makroživinami, že to bola dieta low carb a napríklad low fat. Podľa časovania živín tam boli zase diety alebo proste nejaké, nejaké stravovacie návyky, ktoré preferovali intermittent fasting alebo že tá strava bola rozdelená len do nejakých tých feedingových okien a v nejakú dobu sa nejedlo alebo podľa dostupnosti respektíve zakázania konkrétnych potravín. tam boli zase diety ktoré pracovali s tým, že nie, niekto ide gluten free dietu niekto vyradí dajme tomu rížu a podobne no a zistilo sa to isté to isté sa zistilo, že najlepšia dieta nie je že je to kalorický deficit a spôsob aký tebe vyhovuje, aby si ten kalorický deficit splnil. E, opäť budem citovať priamo autorov spomínanej analýzy. Vyšší level adherencie, nech už ide o akúkoľvek dietu, je rozhodujúcim faktorom z hľadiska úspechu. Takže, inými slovami, kalorický deficit, ten základ, a spôsob jeho dodržania alebo splnenia, to je podstatné. Či ten deficit vytvoríš pomocou intermittent fastingu, teda prerušovaného hladovania, alebo budeš jesť 6 krát do dňa malé porcie, je to v zásade fúk, záleží od toho, čo dokážeš splniť, čo tebe vyhovuje. Dobre, teraz už máme teda prehľad o tom, čo je dieta. Stále sa podľa mňa nájdú ľudia, ktorí si budú tvrdiť to svoje, že, že diety netreba a že stačí však zdravšie jesť. V podstate áno, keď sa človek zameria na nutrične hodnotnejšie potraviny, tak je možné, že sa to chudnutie rozbehne viac bielkovín, viac vlákniny namiesto píce niečo nutrične vyváženejšie a tak to beriem, okej, okay. ale to je iba veľmi, veľmi taká abstraktná časť celého toho obrazu na to sa proste nemôžeme spolahnuť právec, ako som spomínal v podcaste o poškodenom metabolizme zdravé nerovná sa bezkalorické v 97. bol zavedený výraz ortorexia, čo má označovať posadnutosť zdravou stravou a nejakú tú snahu o dokonalosť určitej diety. A je to vlastne strach zjesť čokoľvek, čo nie je čisté, zdravé, alebo clean, ako sa už u nás udomácnilo a ide v podstate o patologickú posadnutosť zdravým stravovaním. Lenže, delenie jedla na na to dobré, zdravé a a naopak nezdravé, zlé, prináša v konečnom dôsledku negatívny vzťah k jedlu. Bolo zistené, že flexibilné, teda Také pestrejšie stravovanie je spojené s menej častými návalmi predania, nižšou hmotnosťou a aj menej častým hnevom a depresiami. A zase to striktné dodržiavanie určitého druhu stravy a mindset nastavený veľmi, veľmi tak obmedzene na akési povestné zoznamy, podľa ktorých je jedna potravina clean a iná zasa nie, tak to je spojené s návalmi prejedania sa, s nervozitou, poruchami príjmu potravy a výkyvmi nálad upriamenie sa na to, na to jedno, že, že toto je zdravé, toto môžem. Keď sa upriamiš len na toto, nie je to úplne najlepšie riešenie a ako sa hovorí, zakázané ovocie chutí najlepšie. Že? Čiže keď máš zakázanú čokoládu napríklad, lebo veď čokoláda nie je clean, to už je dirty, tak je pravdepodobne, že potom zožerieš dve celé milky, bude ti zle, nikam ťa to reálne neposunie. Naozaj ja si len tým poruchám príjmu potravy a, a k tomu, že ti bude zle nielen z tej čokolády, ale aj zo seba samého. Preto už odjak živa v rámci Fitclanu odporúčame nepozerať sa na tie jedla ako na dobré, zdravé a na, naopak, že zlé, nezdravé, toto nesmiem. Nerobiť si takéto dve kolonky. ale skôr to vnímať ako nutrične viac hodnotné a nutrične menej hodnotné. Rozmeniť si tú potravinu, to jedlo na nejaké, na nejaké drobné proste. Pravdou je, že čím viac je človek upriamený na nejaký ten zdravý, jediný, dobrý zoznam jedál, ktoré si v tej diete môže dať, alebo všeobecne, ktoré, ktoré môže jesť, tým je psychika viac naštrbená a to je čistý fakt. Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že keď som mal na mojom virtuálnom zozname len rýžu a kuracinu a podobné potraviny, tak nemalo to moc že, taký pozitívny aspekt na psychiku. A... Potom často nastáva, ako som už spomenul, aj to emocionálne jedenie, respektíve prejedanie sa. A nehovoriac o tom, že z dlhodobého hľadiska, keď sa bavíme o rokoch, je to, je to nezmysel. Ide o niečo neudržateľné, taký ten prístup, ktorý je jednoducho neudržateľný a vedie často k jeho efektu. Čiže to, čo schudneš, tak naberieš rýchlo a, a často ešte aj vo väčšej miere naspäť. Môžeš totiž jesť zdravo v uvozovkách. Ale to nevylučuje, že ješ veľa. A keď ješ veľa, tak čo? No, priberáš. Takže nezabúdaj aj na to, že môžeš jesť zdravo, čo je, čo je aj tak nejaký relatívny pojem. Každý si to môžeme definovať po svojom trošku. Ale všetky potraviny majú kalórie. A tvoje telo z hľadiska chudnutia alebo priberania, trošku prehnane povedané, nevie, či ide o zdravý oriešok alebo ide o nutelu. Hej? Takže jesť klín, ako sa hovorí, čisto, ako je, ako je v tom kulturistickom svete označené, to zdravé stravovanie. Je to pomerne ľahké. Oriešky, avokádový olej, zemiaky, losos, hovedzina. Dáme tomu, že to sú zdravé klín jedla. Na tom sa možno veľa ľudí zhodne. Ale to nič nemení na tom, že obsahujú kalorie. A často veľa kalórií. A ak je niekto zdravo a prestane sa mu dariť chudnúť, tak čo má robiť? Ak je napríklad niekto na nízko-sacharidovej strave, tak, tak čo bude potom robiť? Začne hľadať potraviny, ktoré majú negatívne množstvo kalórií alebo sacharidov? Také mimochodom neexistujú. Alebo budú paleo priaznívci jesť paleovejšie? Asi bobos, že? Stále je to len hra s kalóriami v rámci deficitu. Lebo ten človek je potom stratený. Napríklad je len nejaké ósené vločky s vodou dajme tomu s proteínom a dá si na to trošku škorice a keď už sa mu to nejak to, to chudnutie stopne alebo pozastaví pretože ten človek nasleduje len nejaké, nejaké veci ako cvičená opička ale reálne nechápe tým súvislostiam tak čo spraví? dá si tú škoricu preč? lebo si povie, že a to už je niečo navyše tak budem radšej jesť tie vločky bez škorice že možno tá škorica už je niečo navyše Mm, takto by sme sa asi nikam nedopracovali, že? Ale jedna dôležitá vec, na ktorú, na ktorú musím upozorniť. Neznamená to všetko, že je úplne jedno, či si dáš nutelu, alebo niečo viac nutrične hodnotné a stačí sa trafiť do kalórií. Absolutne nie. Toto je problém asi tak spred možno 2 troch rokov, kedy na Instagrame fičali o kaše a, a v nich bola kýdnutá celá snikerská pol protejnovej tyčinky a ešte rozdravený balík o reokexov. 26 minút to potom holka fotila, len aby mala lajky na Instagrame a aby si tam dala hashtag AFIM i it your macros. Ale to vôbec takto nefunguje. To je, to je skôr znásilňovanie toho pojmu AFIM. Ale o tom, o tom si možno povieme niekedy inokedy. Chcem len zdôrazniť tú pointu, že aj z potravín, ktoré sú označované ako tie zdravé, takže aj z nich sa priberá pretože aj tie majú kalórie a príbehov, keď ľudia jedli zdravo a nedarilo sa im chudnúť, poznám fakt stovky k tomu sa ešte možno dostaneme alebo teda dúfam, že to nezabudneme ešte na záver spomenúť na druhej strane viem, že toto je možno viacerým jasné že to je také opakovanie ale toto počúva aj veľa ľudí, pre ktorých je to úplne nový svet, lebo keď si toto neuvedomia, to s tým zdravým nezdravým a s tým deficitom a tak tak to bude veľmi ťažká situácia. A často so zlým koncom v rámci nejakej úspešnosti. Uf, prešli sme si celkom veľkú cestu spojenú s tým pojmom dieta a zdravé a nezdravé. A dúfam, že ak je niekto v tomto stále úplne stratený, tak aspoň trošičku už zbierate súvislosti a rozumie, že záleží hlavne na kalóriách. a že sa má aj teda napriek všetkému sústrediť na nutrične hodnotné potraviny a vrátim sa ešte k tomu zoznamu jedal ktorých sa priberá chudne z intra tohto podcastu si si už pravdepodobne tak uvedomil že priberá sa zo všetkých jedál a nechudne sa zo žiadneho áno je to smutná správa pre mnohých možno snáď sa ale teda jedného dňa dočkáme toho že ľudia budú alebo teda že ľudia prestanú obviňovať nejaké konkrétne potraviny alebo skupiny potravín za to že spôsobujú faldíky na bruchu však to poznáš, keď, keď Filoména hovorí, že ja som prestala aj s a schudla som hneď kilečko. No jasné, že si schudla, keď si mávala fur dva avokádové chleby, potom ešte tú, tú 74 zrnú feed bagetku. tak veci z Ostravy vyhodila asi kalorie a nebolo ich málo z toho pečiva. Ale keby filoména vyhodila čokoľvek iné, Ryžu, zemiaky, hrašidové maslo, oriešky, čokoľvek, tak sa stane to isté, pokiaľ by zodpovedali tej danej kalorickej hodnote. Takže nemôže za toto pečivo, ale zároveň môže. No nie je to pečivo ako také, ako, ako konkrétna potravina, ale pečivo ako nejaký sumár kalórií. Ale aj na základe takýchto korelácií potom vznikajú tie dogmy, že pečivo, zrovna pečivo alebo čokoľvek iné, môže za to, že je človek tlstý. Je to proste tak, že za to nemôže zmrzká chlieb ani arašidové maslo? A zároveň vieme, že za to zmrzka, chlieb a arašidové maslo môžu. Není to záhada a vždy tu je dôležitý ten, ten jeden pojem a to je množstvo. Zjedz niečoho veľmi veľa, zvýšiš svoj kalorický príjem, môže sa teda dostať do kalorického nadbytku a teda vedieš svoje telo na cestu za priberaním. Žiadny zázrak, žiadna záhada. A preto neukazujme prstom na toto konkrétne ale množstvo nejakej potraviny určuje stratu tuku. Nie jej druh vyslovene. A demonizovanie konkrétnych potravín je zbytočné. A ako sme si už povedali, môže mať negatívny dopad na vzťah k jedlu. A ľudia, ľudia často strácajú čas tým, že vyraďujú určité potraviny a hľadajú, že ktoré sú tie zlé. Ale väčšina týchto ľudí potom zistí, že prakticky nemá žiadnu predstavu o svojom kalorickom príjme. Veľakrát sa mi stalo, že som sa ocitol v diskusii, kedy mi človek hovoril, že, že skúsil som vyhodiť rýžu alebo že skúsil vyhodiť pečivo a potom, že zase skúsil zase cestoviny a, a že neviem čo ešte ale že netuší, že čo je najlepšie teda vyhodiť a že tak úplne nevie, čo je v tom jedálničku proste také najhoršie, ale keď som sa ho spýtal, že koľko teda reálne príjma kalórií hm, asi nemusí žádať, aká bola odpoveď, že proste netušil ale snažil sa hľadať tú konkrétnu potravinu ktorá mu to chudnutie nejakým spôsobom sťažovala alebo nebol schopný vďaka tej potravine chudnúť takže v ešte raz neobvinuj sacharidy, neobvinuj ani tuky za to, že priberáš nemôžu ani tie cestoviny ani to avokádo, ani tá ríža. tuky ako také ťa nerobia tučným ani sacharidy ťa nerobia tučným ani dosaci čo chceš, akúkoľvek konkrétnu potravinu ale si to ty, ktorý sa robíš tučným konzumovaním vyššieho množstva kalórií, ako potrebuješ a nízkou fyzickou aktivitou. Alebo teda kombináciou obidvoch týchto vecí, čo je ešte horšie a na druhej strane ešte častejšie. Uh, stále sa ale trošičku bojem, že niekto si aj v tejto minúte povie, že OK, takže on tvrdí, že môžem ešte, čo chcem. Nie úplne to by som bol nerád, kebyže sa dostaneme k takejto situácii lebo je predpoklad, že chceš jesť vyprážaný syr s tatárskou pizzu, brinzové halušky, zmrzku a takže e, to by úplne asi nefungovalo ak si na diete a celý deň konzumuješ nutrične menej hodnotné jedla alebo ok, poviem, že aj junk food to si veľa ľudí vie predstaviť alebo má to v hlave nejak, nejak spojené ale o junk food je možno zase v inej časti podcastu a keď budeš takto jesť, tak kde potom zoberieš potrebný príjem bielkovín? čo je dajme tomu tých 1,6 až 2,2 gram na kilo hmotnosti alebo kde získaš dostatok vlákniny, tých 10 až 13 gramov na každých 1000 kalórií a ešte jedna otázka ako sa budeš cítiť na sledujúci deň lebo pravdepodobne mizerne. Alebo nie je tak úplne fresh. Ak budeš jesť iba fakt, že ultra spracované potraviny, tri čokošky denne a nebudeš mať pokrytý príjem tých bielkovín, vlákniny, mikroživín, tak to nebude fungovať len preto, že sa ti to vojde do kalórií, tak ty si veľký šéf, alebo si to tam hitol presne na kalóriu, dajme tomu a, a píšiš sa tým. Zdravie a zdravý životný štýl nie je len o tých kalóriách. Hej, definujú chudnutie, uh, áno, je pravda, že sú alfou, omegou v rámci toho chudnutia, ale nedefinujú to zdravie ako také. Preto, preto nejeme ako idioti, ale snažíme sa jesť nutrične hodnotné potraviny a mať ten jedálniček zoskladaný nejak rozumne. Kebyže ješ úplný trash, tak to potom môže mať vplyv aj na nejaký ten tvoj výkon, tvoje pocity, správanie, spánok a tým pádom potom aj na tú tvoju postavu a na jej tvár keďže to je všetko krásne prepojené takže kebyže ešte skúsiš takto hlúpo jesť dajme tomu mesiace alebo roky tak pravdepodobne ťa čakajú aj časté zdravotné komplikácie nehovoriac o tom, že, že sa budú nabalovať tie všetky negatíva z predchádzajúcich bodov čiže z tohto pohľadu nie, nemôžeš jesť čo chceš aj keď teda sa vojdeš do kalórií aby sme si toto ešte uvedomili a rôzne druhy potravín sa totiž v tele metabolizujú inak metabolizmus je navyše u každého trošku iný takže aj keď hovorím o tom, že o tom fakte, to je proste čistý fakt že priberá sa, ak porušuješ tú rovnicu calories in versus calories out tak nikto nehovorí že záleží len na kaloriách a že môžeme jesť hoci čo toto prosím, prosím, prosím nech nikto nevníma nesprávne. Ale ak náhodou, e, myslím si, že bude stačiť vypočuť si tento diel podcastu aspoň dvakrát, pretože veľa vecí, veľa súvislostí, hlavne možno začiatočníci mm, nechápu, alebo im to nie je úplne jasné, ale možno si treba tam aj robiť nejaké zápisky z tohto a pochopiť tú súvislosť medzi deficitom aka dietou a medzi tými nutrične hodnotnými potrovi, potravinami a medzi tým v úvodzovkách junk foodom a lepšie povedané medzi potravinami, ktoré nie sú až tak nutrične hodnotné a, a keď to pochopíš, keď ti to proste cvakne že ou, takže asi to už chápem že ako to je všetko poprepájané. tak možno v tom momente sa ti fakt zmení život ešte sa stretávam s komentáristmi na internete, že telo nie je kalkulačka. Že nedokážeme určiť, koľko spálime ani koľko príjmeme. E, nemám proti tomu možno nejaké extra námietky. Nie sme, nie sme. Telo proste nefunguje ako úplná nejaká kalkulačka presná. Jasné. E, námietky mám až keď niekto vyblavne s tým, že kalórie sú mýtus. Hej, to už, to už je trošku uh, kategória sama o sebe. Ale ale dokážeme na základe kalorického príjmu, ktorý je nastavený podľa, dajme tomu, môjho lifestyleu, podľa mojej práce krokov, podľa mojich mier, výšky, hmotnosti a tak ďalej a tak ďalej, určiť zhruba ten príjem, ktorý potrebujem na dosiahnutie mojich cieľov. Dokážem priemerovať týždenný kalorický príjem v súvislosti so zmenami mojej hmotnosti. Tiež teraz priemerovanej. Nie riešim hmotnosť dájme tomu pondelok, stredu a štvrtok, ale riešim každý deň tú hmotnosť s tým, že ju na konci týždňa spriemerujem a to je ten údaj, ktorý ma zaujíma. A viem si na základe tohto určiť nejaký trend, ako sa to hýbe. Ako rýchlo sa to hýbe a nemusím teda riešiť každú kalóriu presne to vôbec. Takže je pravda, že nie sme nejaké konkrétne presné kalkulačky. A Telo je oveľa viac komplexnejšie ale dokážeme si jednoducho určiť nejaký, nejaký trend a pokiaľ máme tú dlhodobú skúsenosť, tak nie je to len nejaký trend, ktorý je úplne že vzdialený od reality, ale dokážeme byť veľmi, veľmi blízko tej reality. Ale to už sa bavíme teda o skúsenostiach, o tom, že človek si to trekuje dlhšie, vníma, zapisuje veci a má už v tom trošku lepší prehľad. Čo sa týka toho výdaja kalorického, tak to už je ťažšie trekovať, ale keď máš ročné skúsenosti s príjmom a máš to fakt ošefované poznáš svoje telo poznáš to, ako funguješ na istých kalóriách, máš kvalitný športester k tomu, máš hrudný pás a skombinuješ všetky tieto veci aj ten výdaj vieš dokonca ako tak trekovať osobne, osobne som testoval v minikate, čo je vlastne niečo také ako taká rýchlo, diet, rýchlo dieta a myslím, že som to šiel nejakých 6 týždňov tuším a trekoval som si všetko kompletne aj teda príjem, aj výdaj aj v teoretickej rovine na základe nejakých výpočtov aj v tej rovine praktickej kedy som využíval hrudný pás a orientoval príjem podľa toho výdaja a sa svetu fungovalo to dokázal som krásne chudnúť podľa toho, ako som mal ako som to mal celé nastavené ako som mal prehľad pri tom výdaji a pri tom príjme a šlo to podľa plánov a to bolo primárne založené na hodnotách takže toho príjmu, trackovania príjmu a trackovania spálených kalórií. Ale hovorím, to už sú skúsenosti, musíš poznať samého seba a toto je asi pre väčšinu ľudí irrelevantné, ale napadlo mi, že sa podelím aj s touto mojou skúsenosťou. Takže pointa, nie sme kalkulačky, ale vieme si stanoviť aspoň ten trend, ktorý vie byť časom, keď už máme nejakú tú skúsenosť. Vážne dosť presný alebo veľmi, veľmi zaujímavý ako by sme riešili niečo presnejšie konkrétnejšie a vieme si posvietiť na to ako to ide a ako to má potom ísť podľa množstva kalórií ktoré jeme Ďalšia vec ktorú musím spomenúť pre pokoj v duši kalórie nemusíš počítať Búm možno pre niekoho úplne že teraz zistenie roka nie nemusíš ich počítať dá sa schudnúť aj bez počítania kalórií ale vypočuj si tento podkaz znova. aj keď si ty nerátaš kalórie tak tvoje telo áno tvoje telo vie, že si, že si prijal kalórie a aké množstvo energie si prial. a ako som hovoril je pekné, že si to prijal z nejakých orieškov a z vajíčka, z avokáda a, a ty sa stravuješ strašne zdravou a clean, ale keď netušíš koľko kalórií ješ bude to dosť ťažké do budúcna. A pokiaľ chceš mať lepší prehľad, pokiaľ chceš reálne vedieť, koľko toho máš na tanieri, objektivizovať si porcie a trošku rýchlejšie a efektívnejšie dosahovať ciele, asi by som povedal, že každý by mal skúsiť počítať si tie kalórie. Aspoň na chvíľu. Aby vedel. Aby, aby vedel a teraz zároveň aj videl. A pomôže to. Hovorím z vlastnej skúsenosti, zo skúsenosti mnohých klientov a viem, že to mnohým dokáže Pomôcť, uvedomiť si kopec súvislosti. Kopec dôležitých súvislostí na tej ceste. Nielen teraz za chudnutím, ale potom aj do budúcna možno za nejakým tým priberaním. A naozaj ešte raz vie to pomôcť. Teraz by som rád prešiel na pravidlo 8020. 20 Možno ho poznáš. Ak nasleduješ dlhšie, tak je to celkom pravdepodobné. Ale poďme si to nejakým spôsobom zhrnúť. To pravidlo vlastne hovorí o tom, aby si sa sústredil, aby si mal v tej strave, v tom teda kalorickom príjme, aspoň 80% nutrične hodnotných potravín, takých, ktoré sú minimálne spracované a, a dodávajú tvojmu telu kvalitné živiny. Či to budú zemiaky, brokolica, kuracie prsia, tvárov alebo vajíčka, to je viac menej na tebe, hej? Asi, asi vieš, o čom hovorím keď sa bavíme o fitness, o zdravom stravovaní tak jednoducho sú nejaké potraviny ktoré sú viac nutrične hodnotné a tých potravín je skutočne veľa a tvojou úlohou je aby si nimi naplňal prevažnú časť jedálnička a čo tých ostatných 20% pokojne to môže byť niečo čo nemá až také množstvo vlákniny alebo vitamínov, minerálov niečo, niečo viac spracovávané nejaké polotovary kľudne. Nie je zrovna vysokokvalitná čokoláda. Môže to byť kľudne nejaká nevyživná maškrta, kebyže to tak nejako nazveme. Ale e, opäť jedna dôležitá vec. To nie je pravidlo úplne že presné. Že ty hitneš tých 80% nutrične hodnotných potravín a teraz 20% musí byť celou mocou niečo, e, čo je dajme tomu junk food alebo čo je nutrične nehodnotné. Mm-mm znamená to iba, že tých 20% môžu tiež pokojne tvoriť nutrične hodnotné potraviny ale nemusia to je to dôležité, nemusia pokojne, keď ti to vyhovuje tak tými nutrične hodnotnými potravinami vyplň aj 90% toho tvojho jedálnička ak ti to vyhovuje a pokiaľ sa dáme tomu necítiš nejako obmedzovaný alebo niečo, tak kľudne aj 100% pohoda, nikto sa na teba nebude hnevať Všetko je v poriadku, ale pamätaj si, že možnosť a, a nejaká schopnosť zjesť aj nejakú tyčinku, ktorú máš rád, tajme tomu z detstva alebo sa nájsť s priateľmi v akékoľvek reštike alebo ísť v lete na grilovačku a nemať nervy, keď ideš na nejaký výlet tajme tomu aj celý deň, tak to je flexibilita to je spôsob, ktorý podporí aj tvoju hlavu, mysel pričom však nezničí ten progres, ak vieš, čo robíš. A myslím si, že presne to je cesta, ktorou sa vymaníš z tej rigidity v strave, kedy, kedy jediné, na čom ti záleží, je 100% striktnosť. A neodmietaj kopček zmrzliny v lete, ak by si ho strašne rád dal, taký, keď to nie je nutné. Alebo keď chceš ísť niekde sa nájsť, ale... že ťa pozvú kamoši, ale ty to zavrhneš jednoducho, lebo, lebo tam proste nemajú kuracinu s rýžou, dajme tomu len nejaké špeciality. Alebo keď ti niekto donesie ochutnať kolač, či už nejaký fit v alebo hociaky, samozrejme, máš možnosť odmietnúť, máš právo povedať nie. Aj to je často dôležité, veľmi veľmi dôležité. Ale keď nechceš, tak máš na to teda pádne dôvody a si v nejakej príprave, alebo proste nechceš, tak pohoda. Ale ak to odmietneš len preto, že ti niekde vzadu v mysli beží, že tam je určite nejaká smotana a, a hento navrchu to určite nejaký tučný krém a to nemôžem, to je zakázané. z toho priberiem tuk, tak plz, hej, akože kľud trošku zase. Uh, nie, si, nie si asi úplne OK naladený v rámci tej stravy. A... Ak by si si to dal a a vieš si potom jemnučku upraviť prípadne strávu kalorie počas dňa, alebo si to dáš aj ti jedno, že si prekročil svoj príjem a nebudeš to ani nejako kompenzovať v rámci týždňa alebo čo, a proste si to prekročil, tak a čo ako? Asi sa nedrúti svedčí a nepriberieš okamžite kilotuku. Pokiaľ si normálny človek, čo nejde pozajtra na súťaž, čo si chce jednoducho poriadne zacvičiť, ma čistú myseľ, žiť život, ale stále naplňať cieľe, byť spokojný, flexibilný, tak pohoda. Ale je to každého vec samozrejme. Chce byť niekto otrok jedla, otrok stravy, jeho voľba. Uč sa teda radšej viac o strave a maj prehľad o tom, čo robíš. Nefixuj sa na nejaké absurdné zoznamy potravín, ktoré musíš vyhodiť, inak nikdy neschudneš. To jednoducho nepodporuje veda a keď sa na to pozrieme z takého... Väčšieho pohľadu, tak jednoducho to je nezmysel. A ak ten svoj stanovený kalorický príjem v rámci kalorického deficitu, a.k.a. diety, vyplníš na 80-90% nutrične hodnotnými a na kvalitné živiny bohatými potravinami a tých 10-20% niečím, na čo máš chuť, tak sa nič nestane. Fakt slibujem, nič sa nestane. Jednak to mám ja odskúšané a druhá chcem aby to veľa ľudí pochopilo že je to aj podporené vedou má to nejaký ten pozitívny aspekt aj z hľadiska toho mentálneho a v rámci toho fyzického že sa bojíš, že jednoducho ty tých 10% svojho kalorického príjmu vyplníš, ja neviem že si dáš príbenáček tak myslíš si, že zrazu príberieš tak to nie je tak nestane sa nič nestane sa nič Takže sleduj si príjem, cvič a užívaj si život. Easy as that. Keď chceš jesť iba dobré, zdravé, clean, alebo ako to ešte môžeme nazvať, jedlá. jedz, ok, super. Ale ak to robíš preto, že máš strach, fakt, že strach dať si raz za čas čískejk od priateľky, alebo sa nájsť niekde vonku, lebo ty nemáš v krabičke svoje kulturistické jedlo, to je možno chyba. A... A jedno konkrétne v úvodzovkách zlé jedlo ťa nespraví tučným, rovnako ako, ako jedno konkrétne dobré zase v úvodzovkách jedlo ťa nespraví štíhnym. A ako už asi vieš, tak za nadváhou stojí predovšetkým neprimerane vysoký príjem tých kalórií a nízka fyzická aktivita. Toľko na dnes. Ak si zoberieš čo len jednu vec, myšlienku z tohto podcastu, ktorá, ktorá ťa posunie vpred, bude to super a ak sa ti páči podcast či už tento diel alebo tie predchádzajúce časti posunň ho ďalej, pozdieľaj možno sa k nemu dostane tvoj kamoš známy, ktorému to môže veľmi pomôcť na tej jeho fitness slash životnej ceste a ešte si dovolím spomenúť fitclan.sk, lomeno premium, ide vlastne o premium členstvo za 2,99 eur mesačne, alebo teda 77 českých korún Čím podporíš Fitclant tým, našu prácu a my ti za to poskytneme rôzne benefity navyše, o čom sa ale dočítáš na tej stránke. OK, finito. Díky ešte raz za vypočutie a verím, že si Fitclant podcast naladíš aj na budúce. A počujeme sa teda pri nejakej ďalšej časti. OK, takže ešte raz ďakujem moc a maj pekný deň. Čau.